0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos. Este programa es patrocinado por Ajax Steel. Aquí viene lo bueno. Hoy presentamos Pride. Hola a todos y sean bienvenidos a Bounty Hunters. Al habla Chusi, como cada semana me encuentro con quien tomó la foto de Bart Simpson en el desfile gay. Dimitri, Albertini, ¿cómo estás, amigo?
1: Pues a toda madre, mi estimado.
0: Pero cuéntame, amigo, dejando los de chistes de lado, hoy tenemos un programa para conmemorar un movimiento social complementado y aderezado con unas noticias que están bastante, bastante buenas y algunas muy polémicas, amigo.
1: Disney, Disney y más Disney. Noticias de terror. Pero adicionalmente a eso Vamos a tener un breve conteo De 10 películas que Por si quieren que seguir conmemorando esta fiesta
0: Por supuesto, claro que sí Películas que no simplemente tienen La excusa del tema Como <coughs> Buzz Lightyear Me entenderá oh, no sino de películas que se han hecho que tienen este tema como un tema principal y no solo este, una nota al pie de página, ¿no? Que por ahí hay varias nominadillas al Oscar, ¿eh, Dimitri? Así que adelante, Dimitri, dime con qué iniciamos este programa de Bounty Hunters. La más
1: rentable productora de terror en los últimos años, ni más ni menos que Blumhouse, adquirió los derechos de una de las sagas más queridas y más emblemáticas de los slasher en los años 80 Freddy, Jason y también el exorcista Para hacer sus respectivos remakes
0: Como bien todos conocemos Los derechos de tanto de Freddy como del señor Borges Pertenecen a Warner Brothers Digamos que últimamente Warner Brothers Se encuentra muy ocupada Muy ocupada reestructurando Todo su universo cinematográfico de superhéroes Aunado a eso, tratando de hacer el revival de lo que es este Harry Potter... Digamos que, que Warner Bros. por ahora tiene las manos llenas... Entonces con estos derechos en las manos y sin tiempo para poder ocuparlos... Voltea a ver a Bloomhouse y le dice... Oye, te presto los derechos, tú haz las películas y nos vamos... Micha y Micha, ¿cómo ves ese deal, Dimitri?
1: Muy al estilo de Sony Marvel... Eh, Realmente Bloomhouse tiene mucho esa filosofía de hacer películas con muy poco presupuesto... EPLAS que ha hecho les da 5 millones, no más, y con eso han sacado agua de las piedras. Ahí tenemos el caso de Feliz Día de Tu Muerte o más recientemente Halloween.
0: Sí, efectivamente, y el señor Bloom, que es el propietario de Bloomhouse, por eso se llama <risa> sí, así la compañía, ha He hecho la mención en una reciente entrevista de que él puede convencer a Robert Engel de volver como Freddy Krueger. Pues ya lo vimos en Stranger Things, Dimitri, y ¿por qué no un último baile? Como para
1: volver y seguirnos asustando en nuestros sueños. Uno, dos, tres,
0: viene por ti. Y hablando de sueños, Dimitri, tu ¿su sueño se volverá realidad. Pues la actriz Millie Bobby Brown se rumora fuertemente para llegar a la saga de Star Wars.
1: Se entrevistó con Kathleen Kennedy. Y pareciera que va por buen camino la negociación, que la pudieran integrar
0: en alguna de sus series.
1: Estamos hablando de una de las actrices más mediáticas en los últimos años, un gran éxito con Stranger Kings. Pareciera que estaba buscando nuevos horizontes.
0: La mayoría no recibió como con buenos ojos la llegada de, la posible llegada de Millie Bobby Brown a Star Wars. El fandom de Star Wars siempre ha sido yo creo que el más tóxico de todos los fandoms que existen. ¿Te gustaría ver a Millie Bobby Brown en, en esta saga?
1: No me desagrada realmente. No quisiera una nueva Rey en la saga de Star Wars.
0: Sí, ¿no? ¿Te, te gustó en Godzilla vs. Kong, por ejemplo?
1: Nada, nada. Ni en Godzilla vs. Kong, ni también hizo una, una película de Sherlock Holmes, ¿no? Ojalá, ojalá y no, pero... No, el poder mediático, lo más seguro es que sí la incluyan dentro de la saga.
0: Está difícil. Ok, bueno, veremos qué, qué pasa en próximamente. Pero ¿sabes a quién incluyeron nuevamente? Donde ya lo habían corrido definitivamente y... Parece que <ríe> parece que siempre no. Señor Depp, después de la patada en el trasero, nunca mejor dicho de manera metafórica, que le dio Mickey Mouse para sacarlo de su, de su empresa.
1: Ni por 300 millones volvería a interpretar a ese personaje, decía el buen Johnny Depp. Ya una vez lavado su imagen, creo que puede volver al ruedo. Tú estás emocionado, ya déjate venir con los halagos.
0: Pero mira, Dimitri, si... si... Si no vuelvo a interpretar a, a Jack Sparrow, la verdad es que creo que ya nos dejaron una increíble saga de películas que más allá de los gustos y de sus altas y bajas, creo que fue icónica y tiene su papel ya, este, ya quedó en, el, en la memoria colectiva de todos. Y no sé si Johnny necesita más a Jack Sparrow O Jack Sparrow necesita a Johnny Depp Pregúntate, ¿a ti te gustaría ver nuevamente Una película de Piratas del Caribe?
1: Ya no, por favor, ya
0: paren ese tren Ya está como Transformers, ¿no? Ya. Sí, ya no, ya
1: Yo creo que Johnny Depp está muy tranquilo Pero él está tan tranquilo Que sabe que trabajo nunca le va a faltar
0: Hablando de claudicar, Dimitri Fracasó de manera estrepitosa. Alguien que me duele mucho, Dimitri, esta noticia...
1: Me duele más a mí que a ti, Chus. Porque yo hablé maravillas de esa serie y resulta que no le fue bien en los números.
0: Sinceramente no la, no la puedo decir. Miss Marvel. Pues ya, ya cuando te ganan este, series como Falcon and the Winter Soldier... ¡Cállate, jeez.
1: Hawkeye!
0: <risa> ya cuando te gana el Hot Cake, está cañón, ¿no? Entonces, este... Pues efectivamente Miss Marvel es oficialmente el peor estreno de una serie de Marvel para la plataforma de Disney Plus, presentando los peores números de todas las series de Marvel, igualando incluso algunos contenidos de más rellenuto que tiene este, la compañía en, en su plataforma, casi así al nivel de Tarzan 3 y la... La Sirenita 4, le fue muy mal a la señorita Miss Marvel. ¿Tú encuentras este, un, una razón para justificar esta caída tan desastrosa de una serie que al menos una propuesta fresca, no? Fue un
1: mal el timing de, por parte de Disney, porque nos tiene acostumbrados a que tiene una serie, termina y enseguidita empieza la, la, la serie que viene, como pasando la estafeta. Y en este caso no fue así, Apenas iba creo que el capítulo 3 de Obi-Wan Y la soltaron por debajo del agua Yo me terminé enterando La verdad es que por pura casualidad Porque estaba viendo el catálogo de Disney Y vi ahí de, de pasada el banner de Miss Marvel Entonces decidí darle clic. Pero no te lleva directamente al capítulo Sino te lleva como a un documental de cómo se hizo Entonces yo pensé que estaba como en, en un preestreno Y oh sorpresa cuando me doy cuenta Que sí está el capítulo colgado Ahí es cuando le doy play y descubro esa gran serie. Entonces, así como a mí, seguramente le pasó a muchos y precisamente por eso no ha explotado como, como se tiene pensado.
0: Sí, no, igualmente yo no, no hubo ruido del estreno ni nada. O sea, yo me enteré por una notificación que me envió Disney que me ya está Miss Marvel. <ríe> ¿Qué, ¿Qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No?
1: Como que no querían que tuviera éxito. Raro en Disney, ¿no?
0: también hay que decirlo, lo opacó bastante el hype de, de la serie de Obi-Wan. me este, Parece que pudieron haber sido lanzadas este, en fechas diferentes, digamos. Por ejemplo, ahorita acabando Obi-Wan, luego, luego sortar Marvel hubiera sido, creo que una mejor idea.
1: Que ya que va a terminar una, te dicen, eh, mira, quédate otro mesecito más porque ahí te va otra buena serie. Y en este caso no fue pues, así.
0: Efectivamente, bueno, pues, no hay nada más que hacer de este... Desde Bounty Hunters enviamos este, nuestras condolencias a, a Iman Bellani, la hermosa actriz y canadiense que interpreta a Miss Marvel y que es una, si no mal recuerdo, pues, de nuestras primeras suscriptoras de, de Bounty Hunters, ¿no, Dimitri? Correcto. <risa>
1: Kamala, yo sé que nos
0: escuchas. Danos like. <risa> Danos like, adelante. Kamala Kan, la Chris Ayman, creo que la hace muy bien. Creo que es muy carismática. Creo que tiene, no se sé, tiene como un ángel. Recordemos que es una fan, o sea, que creció si en un mundo de superhéroes y ahora es, no ahora interpreta aún. Entonces se nota que la está pasando bien. Se nota la energía, ¿no? En la interpretación. Miss Marvel, para mí, es una gran serie. Neta, denle la oportunidad porque es una propuesta fresca. Tal vez tengan razón, paso demasiado tiempo en mi tierra de fantasía. Hablando de joyas, la joya de la corona de Pixar, Dimitri, la saga de Toy Story, está planeando un segundo spin-off.
1: Pues no se cansan de exprimir a la vaca, parece que Disney no entiende de sus errores y ahora quiere hacerlo también con Woody.
0: Así es, según un insider, la película en solitario de el Sheriff Woody... ...se ha estado desarrollando en un estilo Spaghetti Western. Es un título que, que si bien tiene detrás una franquicia tan exitosa como lo fue Toy Story... ...híjoles, creo que la magia de estos personajes... ...esto se me hace muy parecido a la vecindad del Chao. O sea, Toy Story es como la vecindad del Chao donde todos esos personajes que confluyen, hacen una bonita familia y cuentan una buena historia, pero cuando separas aparte, ¿no? Y hacen el, el spin-off, ya no funciona.
1: Pues estamos hablando de los mismos que creen que hacer live action de películas, de sus películas animadas, es buena idea entonces, están en un error y no quieren darse cuenta
0: No sería el último error que han cometido últimamente, pues como sabemos, hay una polémica fuerte en, la, en, en Disney últimamente, que de hecho es tendencia en este momento en Twitter, por la película The Like Year. A pesar de que ya tiene rato su estreno, continúa la polémica por esta inclusión para algunos forzada y mucha gente está muy indignada incluidos la, la industria cinematográfica en muchos países ya fue prohibida creo que en 17 países Dimitri, ya, ya ni el Chapo Guzmán, ¿qué está pasando? Ah, ya le subieron tres países más ¿Qué está pasando Dimitri?
1: Ya ni The Boys ya en el capítulo de AeroCams de The Boys, qué lástima que enfoquen en toda la publicidad o la mala publicidad a esa escena y no a la película, porque también me parece que ha generado un poquito de, de desacuerdo entre las críticas, ¿no? La mayoría no les ha gustado, ¿qué? porque la Lightyear, que no sé qué, que es una historia aburrida, y eso le ha pegado considerablemente a taquilla, principalmente porque se invirtieron 200 millones en hacer esta película, y hasta el 24 de junio solamente ha recabado 85
0: no, no puede ser, Dimitri, este podría ser el fracaso cinematográfico más grande de la historia de Pixar.
1: Pudiera ser, y ¿sabes qué? Me da miedo porque es la
0: segunda cosa que hablo bien de Disney, y a la segunda cosa que le va mal. A mí me da miedo porque está en riesgo el spin-off de Woody, entonces.
1: Yo ya no creo que
0: venga el spin-off de Woody. Pero creo que la molestia, más allá de los padres y de estos países que han prohibido este la película... Viene más un poquito dejando de lado la ideología del hecho forzado de. de un adoctrinamiento de parte de, de Disney. O sea, no el. No ah, no la escena en sí, sino esta actitud de Disney de no le muevo ni una coma. Si te gusta bien y si no, no. Creo que los países y las personas están todos su hecho y. Decís, pues ¿Sabes qué no? Sin embargo, para un niño, creo que. Pues creo que cuando vas a ver una película de de un este, astronauta espacial, pues el niño, me imagino, no sé, yo quiero pensar que quiere ver este disparos, no hay naves y sol y yo soy tu padre, cosas así. Yo
1: te, yo te lo voy a platicar desde un punto de vista que lo que lo viví en la sala. Había muchos niños en la sala que yo fui y créeme que lo que niños no se ponen a pensar es eso, porque la película sí tiene acción y está llena de tomas muy llamativas visualmente. Y la escena pasa bien rápido, tanto que incluso hubo comentarios por parte de en Twitter de que se había eliminado la escena, que no la habían pasado, que por qué esto, por qué el otro. Y tuvo que salir Cinépolis a decir, yo no corté nada, la escena está ahí, dura poquito, pero existe, ¿no? yo, yo no, no, no la eliminé.
0: Yo creo que es un tema de hipocresía, decir, oye, brother, este, me estás tratando de meter inclusión forzada en una película infantil cuando tienes en tus parques gente protestando porque dice que maltratas los derechos de las personas LGTB en tus parques esta doble moral que siempre ha manejado Disney ¿no? entonces este, pues es un tema polémico sin lugar a dudas cada quien tendrá su, su opinión al respecto este, si quieres dejárnosla en los comentarios sería increíble para nosotros leerla
1: si te vas a esperar
0: a Disney Plus. Sí, exactamente también. Si la viste, si no la vas a ver con esa escena, ¿no? Entonces, este, sería interesante. Ya viene pero... la policía por tichos. <risa> yo vivo una, en una ciudad prácticamente filmada por Ronald Emery. Pero bueno, Dimitri, yo creo que hasta aquí está bien nuestro primer bloque. Eh, esperemos que se queden para el segundo bloque. No se lo pierdan porque tenemos un top de películas. ...de primer nivel. Un gran podcast... ...conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos... ...en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza. Desde nuestra trinchera... ...que es principalmente el cine... ...aquí viene lo bueno, jóvenes. Okay. Vamos a dar... Una lista de recomendaciones Un top 10 Pero un top 10 Chingón, o sea un top 10 Que dignifica este movimiento Y lo lleva al infinito Y más allá, así que Arrancamos Dimitri Con el número 10
1: 10 La chica danesa con una calificación de 7.1, es la historia de amor ficticia inspirada en las vidas de los artistas daneses Lily Elba y Chart Cuenegard. El matrimonio y el trabajo de Lily evolucionan a medida que transcurre la pionera experiencia de Lily como transgénero
0: dirigida por tom hopper dimitri una película que le valió una nominación al oscar si no mal recuerdo su primera nominación y Redmayne, que fue una película que tuve oportunidad de disfrutar con una persona que, que quiero mucho y que actualmente se encuentra en, en otro país tiene un gran Valor sentimental para mí. Narra prácticamente la historia de este personaje. Pues que descubre que, que nació en el cuerpo equivocado, ¿no? y e inicia por primera vez en la, en la historia de esta película este, una transformación de hombre a, a mujer.
1: Disponible a la renta en Cinepolis Click. Número 9. Con una calificación de 7.2. Mi nombre es Marina. Una mujer fantástica. ¿Tiene esta película chilena habla sobre Marina, una mujer transgénero que trabaja como una camarera y hace horas extras como cantante de un club nocturno. Un día ve su vida sacudida por la muerte de su novio. Orlando, ¿qué te pasa? Esta película me pareció bastante interesante porque es una película latinoamericana dirigida por Sebastián Lelio en 2017 y como intérprete a una chica trans, eh, Daniela Vega, y nos muestra justamente todo el lío que puede causar o que causa en la sociedad por ser una chica transgénero y todo lo que conlleva eso, sumado a que estuvo nominada como Mejor Película Extranjera en los premios Oscar y ganó. ...porque se llevó la estatuilla.
0: Recomendadísima. Entonces dime, ¿dónde la podemos ver?
1: Disponible en Netflix. Número 8. Con una calificación de 7.3. Rocketman. La historia de el famoso cantante Elton John... ...desde sus años como prodigio... ...en la Royal Academy of Music hasta su influyente sesión profesional con Barney Tobin
0: una película biográfica dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton es sin duda una de las mejores películas biográficas que se han filmado este, estrenada después de, de otra grande como lo fue Bohemian Rhapsody y pues nos cuenta la, la vida de Elton John a tres de los años es una propuesta visual increíble bellísima, o sea, al nivel audiovisual, lo que audiovisual, no no tiene nada que pedirle a ninguna. Los eh, Dimitri, por favor, háblanos un poquito del vestuario, o sea, el vestuario de Elton John, maravilloso ahí.
1: Bueno, conocemos a Elton John, ¿no? Quien no conozca a Elton John, le voy a dejar un fragmentito de música aquí. Elton John, sin duda alguna, es característico por... Manejar atuendos y outfits llamativos, extrafalarios, prácticamente como si fuera un festival, que te va a dejar con ganas de poner la discografía de Elton John, por lo menos moviendo el pie, está más que recomendadísima. Muy, muy, muy buena, cuenta Aaron Egerton, quien realmente lo hace como Elton John. Impresionante.
0: Dimitri, por favor, ¿dónde podemos ver esta joya
1: de película? Disponible en Netflix y Star Plus. Número 7, con una calificación de 7.4, The Rocky Horror Picture Show. Una pareja de novios que se acaban de comprometer, sufren una avería en una zona aislada y deben hacer una visita a la extraña residencia del doctor Frank R. Furrier. Mi experiencia con esta película es algo que pospuse durante muchos años por tratarse de un musical y ver uno de los actores más emblemáticos como Tim Curry vestido de travesti, porque cuando la vi hace tres años dije... ¡Wow! Pues está adelantadísima su época porque estamos hablando de una película de 1975. Tuvo tanto éxito que lo hicieron musical y lo llevaron después a Broadway y actualmente creo que tiene uno o dos remakes, ¿no, Chus?
0: Así es, Dimitri. Una película que un referente del género tiene que ver simplemente por, por su trascendencia y por lo que significa. Llamamos a Tim Curry, Dimitri.
1: Disponible en Star Plus. Número 6. Con una calificación de 7.5. Dolor y Gloria. Un director de cine reflexiona sobre las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Cuando su pasado
0: y presente lo atormentan.
1: Chus. ¿Te gusta peor el modo bar?
0: Dimitri me gusta más
1: Antonio Banderas. Una película de 2019 que sin duda alguna. Pedro Almodóvar le imprime una de sus más íntimas historias porque prácticamente se retrata él mismo, interpretado justamente por Antonio Banderas. Y aquí lo retrata de una manera tan sofisticada que la paleta de colores es hermosa, no lo podré describir de otra forma. Y aquí vemos una embarrada de lo que es su historia en un símil como es este personaje que interpreta Antonio Banderas. Está más que recomendadísima para aquellos que les se fascina el cine de Pedro Almodóvar y para quienes visualmente quieran ver algo muy llamativo. Disponible en Star Plus y HBO. Número 5, con una calificación de 7.7. Broken Mountain, secreto en la montaña. La historia de una relación prohibida y secreta entre dos vaqueros a lo largo de los años.
0: Dirigida por el maestro Ang Lee, quien ganó el Oscar por la película El Último Emperador. Este, después tuvo un tropiezo tremendo con la película de Hulk de Eric Bana. Regresa unos años después de estar, este, de que esta película casi sepultara su carrera. Protagonizada por Jake Gyllenhaal, sí, nuestro querido Mysterio y Heath Layer nuestro querido Joker Se agarraron a besos en algún punto de, de sus carreras Y es una película pues, Que retrata, como bien dices En la descripción, retrata De la vez que te perdiste con tu compadre en el monte Y, y regresas Sin ser el mismo ¿no? Esta película este,
1: No volviste a ser el mismo
0: <ríe> No volví a ser el mismo De esa vez que, que me fui con Dimitri No, no. no es, es este Increíble, Hitler recibió pues múltiples nomin nominaciones por pues su interpretación de este papel igual a Jake Hillihan lo catapultó bastante en su, en su ya de por sí exitosa carrera y fue una película que fue muy polémica en su momento Dimitri pero yo creo que hoy vale la pena revisitar porque les deja tantas enseñanzas sí.
1: te no importa si eres una persona dura pura y dura también se tiene sentimientos.
0: ¿no? Dimitri, por favor dime, ¿dónde podemos ver al a Joker y a Misterio agarrarse a besos?
1: Disponible en HBO Max y Star Plus. Número 4. Con una calificación de 7.8. Call me by your name. Llámame por tu nombre. En Italia de los 80s, un romance florece, un estudiante de 17 años y el hombre contratado como asistente de investigación de su padre. Inspirada en la novela de Call Me By Name de Andrew Asima, Luca Guadagnino nos muestra una historia en la campina italiana donde vamos a ver a Helio, un muchacho de 17 años quien está descubriendo su etapa de la adolescencia y la película a mi parecer tiene un estilo muy estilizado, como si se tratara de un recuerdo de aquellos grandes cambios que tienes tanto físicos como sentimentales y como desde la perspectiva eh, lo recuerdas y puede ser que lo recuerdes con dolor pero también con mucha alegría. Estuvo en el festival de Songdance en el 2017 y cumple o hace parte de una trilogía llamada La Trilogía del Deseo. Cabe mencionar que esta película catapultó a la fama a Timothy Chamalet, quien interpreta a Helio, y fue uno de los últimos grandes papeles de Armie Hammer previo a que lo acusaran por tendencias caníbales. Disponible en Netflix y Paramount Plus. Número 3 con una calificación de 7.9, Bohemian Rhapsody, una crónica de los años anteriores a la legendaria aparición de Queen en el concierto Live
0: 8. La grandiosa, la magnífica Bohemian Rhapsody, dirigida por el X-Men Brian Singer, uno de los directores más polémicos de los últimos tiempos, pues es una película biográfica de el cantante Freddie Mercury, interpretado por Raimi Malek, nuestro querido Mr. Robot, que le valió ganarse su primer Oscar. No olvidemos que su impacto hizo que Queen volviera a los primeros puestos de Spotify, que nos deja una gran enseñanza no solo sobre la fortaleza de este, de este cantante a la hora de luchar contra, contra una sociedad mucho más, res, mucho más cerrada en ese sentido es de, de su ideología, es, de su forma de sentir, de su forma de andar, sino su lucha contra una de las enfermedades mortales, más mortíferas, de fue el VIH, SIDA, el tomar conciencia, y como él dice este, En la película eh, Anteponerse a todo ello Para hacer lo que vino A hacer en este mundo Un intérprete Freddy Putas Mercury Disponible en Star Plus Y Netflix All right.
1: Número 2 con una calificación de 8, el código Enigma. Durante la Segunda Guerra Mundial, el genio matemático inglés Alan Turing intenta descifrar el código alemán Enigma con la ayuda de su equipo.
0: Va a ser muy fuerte lo que, lo que voy a decir a continuación, pero yo creo que una de las personas más importantes en la historia de la historia, el matemático Alan Turing, nada más y nada menos que inventor de la computadora. Mucho gracias al trabajo de, de Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial. este Él crea una máquina que ayuda a descifrar un código que hasta en ese entonces se consideraba indescifrable, que, que emitían los los nazis. Es pues una historia de lucha, una historia de perseverancia, una historia de genialidad y también una historia de discriminación, una historia de malagradecimiento Híjoles, una historia que deja un sabor... Amargo. Interpretada por Benedict Cumberbatch, nominado al Oscar. Difícil, difícil para mí de, de asimilar la vida que llevó este señor Alan Turing, al cual pues la verdad es que se rifó eh, con su invento, no, no cualquiera.
1: Y ahorita que mencionabas la parte de que estuvo nominado, lo que sí ganó fue Mejor Guión, adaptado con los premios Oscar, y es una película que vale mucho la pena y el soundtrack es muy, muy buen Disponible en HBO. Número 1. Con una calificación de 8.1. Retrato de una mujer en llamas. Dentro de una isla de Gran Bretaña en el siglo XVIII, una pintora se ve obligada a realizar un retrato para una joven porque se acerca su boda. De todas las películas que hemos enlistado, esta es la única película que es francesa, dirigida por la directora Céline Sciamma. Esta es una película de época y vemos a esta pintora, Marianne, que la contratan secretamente para pintar a Lois. Y la mamá de Lois, quien la contrata, le pide que por ningún motivo se entere de que la va a retratar porque la pre pretende usar ese retrato como carta de presentación para enseñársela a su prometido, entonces básicamente Marianne funge como la dama de compañía y en las noches, así a la imaginación, la va retratando poco a poco, pero para poderla retratar de una manera en la que capte toda su esencia de Elois, ella eh, tiene que pasar tiempo, tiempo, con, tiempo a su lado, y ahí justamente es donde va teniendo como esta interacción y se va generando este romance. Es contemplativa, pero que la historia te, te, te tiene como entretenido, que las actuaciones y la manera en la que está dirigida te de una manera impecable. Por algo tiene 8.1 en IMDB y es en nuestro ranking la número uno, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, este, como no podía ser de otra forma, si vamos a hablar de emociones y sentimientos, si vamos a hablar de amor, no podía ser otra más que una película del país donde nació el cine, también el país de la Moog.
1: señor francés.
0: Francia, representando aquí el primer este, el primer lugar en, en ese top de Bounty Huntas, Creo que es una de las maravillas que tiene el, el cine francés. ¿Dónde podemos ver esta película?
1: Disponible a la renta en Cinépolis Click y Apple
0: TV. Bueno, Dimitri, hemos terminado con este, con este especial Pride en Bounty Hunters. ¿Con qué, con qué sensación te, te lleva este, todo este repaso a esta cinematografía? Todas esas, esas grandes historias que nos han dejado estas ideologías, estas formas diferentes de pensar y sentir nos han dejado buenas películas, Dimitri.
1: Justamente para eso son las películas. Las películas tratan de contar una historia sin importar de qué va. Y aquí el tema gira en torno a eso, pero de verdad, dense una oportunidad. Si les gusta la música, ahí está Bohemian, Rhapsody, Rocketman. Si les gusta la ciencia, vayan a ver Código Enigma. Porque realmente creo que lo importante aquí es disfrutar del cine y son muy buenas piezas cinematográficas.
0: Bueno, Dimitri, pues hasta aquí este especial de Bounty Haunted. Un gusto
1: que se hayan quedado hasta aquí. Espero que les haya gustado este conteo. Y la próxima semana, por favor, no se pierdan para nada el de episodio, porque Chus y yo nos vamos a agarrar a sablazos. ¡Qué mala palabra elegiste!
0: Perdón, a putazos. <risa> me, me bloqueé, güey. Estuvo muy bueno ese... <ríe> a sablazos no literalmente Vamos a tener un especial Increíble En el que Dimitri y yo vamos a tener este Por ahí un, un pequeño debate Sobre la serie de Obi-Wan ¿De qué lado es? ¿Qué lado está el, el lado oscuro con, con Dimitri? Únete a mí, juntos
1: gobernaremos la galaxia ¿Qué lado es más fuerte? ¿Si el lado oscuro
0: o...? Oh. El lado de la fuerza sí Ahí lo veremos, así que no se lo pierdan Se va a poner bueno aderezado con todas las noticias que si ustedes ya conocen y nada más por el momento se despide su amigable vecino Chus que la fuerza los acompañe
1: nos veremos luego
0: adiós hemos llegado al final de nuestro episodio que la fuerza te acompañe y no te preocupes volveré